1: Eccoci, l'hai anche questa domenica col muletto, sia cioè con lo smartphone, una cosa che mi ripugna un po', ma questo è perché il computer è morto proprio ieri notte e quindi tocca farlo con lo smartphone che tra l'altro non condivide le slide in PowerPoint perché Streamer non lo fa fare. Comunque, eh, abbiamo il protone sferico e l'elettrone sferico. Eh, il problema dell'elettrone sferico è legato a una recente misura in cui si è visto che l'elettrone appunto ha una distribuzione di carica sferica, mentre si sperava, si cercava di vedere se l'elettrone avesse una carica eh, non sferica ma con un dipolo, sia oblunga perché questo vorrebbe dire nuova fisica vorrebbe dire tutta una serie di risultati interessanti che invece in questa maniera vengono preclusi e spostare energie ancora più alte a zero, le... eccolo qua, scusate ma questo passa il convento oggi vecchia Fo- eh, carta afforata per la stampante a laghi, allora si parte dal raggio classico dell'elettrone se uno fa il conto classicamente per l'elettrone eh, quello che succede è Ciao Lorenzo. quello che succede viene un numero, eh, viene un numero che è eh, dell'ordine del, del millesimo di nanometro se cioè 10 alla meno 15 metri viene, è, un numero, è il classico quindi è un, erro- è un errore è un errore calcolato in maniera classica ma essenzialmente è una prima approssimazione. una devo dire per cui è un errore, è che in realtà se poi non lo confronta con il raggio classico del, del protone, il protone, che pure è fatto, sappiamo adesso, di 3 quark in realtà a, è più piccolo. Questo appunto è un'approssimazione, perché sappiamo che l'elettrone è una funzione d'onda e si distribuisce intorno al con, con l'uso funziona, intorno all'atomo, si è legato nell'atomo e così via. Ciao, Fauno. Il punto è che l'elettrone dovrebbe essere, con tutte le eh, i caveat della meccanica quantistica, con tutti i problemi legati e tutte le, le sottigliezze legate appunto alla meccanica quantistica, un oggetto puntiforme. Quindi un oggetto puntiforme non ha distribuzione di carica, in realtà puntiforme non vuol dire assolutamente niente, o meglio, noi non sappiamo assolutamente come trattare oggetti a dimensione zero, quindi probabilmente ha una dimensione finita legata appunto alla funzione d'onda, ma eh, vediamo perché quindi si parla di, eh, di, di distribuzione di carica sferica l'elettrone da solo se ne sta da solo con la sua carica elettrica negativa potrebbe essere positivo non cambierebbe assolutamente niente se mettete due elettroni uno vicino all'altro vabbè, loro si respingono con la forza di Coulomb questa è una forza, la forza classica è misurata appunto è repulsiva per particelle della stessa carica è attrattiva quando la mettete eh, appunto intorno elettrone e protone questo è quello che eh, mantiene legato l'elettrone all'atomo, questo è quello che fa l'atomo neutro perché eh, il protone è positivo e l'elettrone ha la carica uguale o opposta. È interessante ribadire che la somma delle cariche del protone fa proprio 1 sommando parti di un terzo con i tre quark, più 2 terzi, più 2 terzi, meno 1 terzo, mentre il neutrone ad esempio è eh, più 2 terzi, meno 1 terzo, meno 1 terzo e quindi è 0 però queste cariche sono quantizzate e sono esattamente quelle né più, né meno, né di sopra, né di sopra. Ovviamente la trazione è quella colombiana, si calcola come attrazione colombiana, eccola qua, um, non è importante, ma comunque sia è data dal prodotto delle cariche, in questo caso due volte la carica dell'elettrone, la distanza dal quadrato e quello che conta è questo y0 che è, ci dice quanto è forte la forza elettromagnetica, la forza elettrostatica, diretto come il raggio, ma insomma quello che è importante è che dire guarda quando parliamo di forze elettrostatiche, elettromagnetiche, eh, parliamo di una cosa che ha questo numero epsilon 0 che vale 10 alla meno 12 ma non è importante, l'importante è che questi si attraggono e questo ci dice l'intensità della forza. Ovviamente questo è un'approssimazione, ovviamente l'elettrone ha una funzione d'onda e altrimenti ruotando attorno al protone metterebbe fotoni, il terremoto e cadrebbe e quindi così non può essere una funzione d'onda e quindi va trattato in maniera quantistica. Ora, in maniera quantistica c'è cioè la funzione d'onda, cioè abbiamo il nostro bel atomo con le varie funzioni d'onda, i vari livelli vengono riempiti. Uno dei problemi, o meglio, delle sottigliezze, delle fiche, della meccanica quantistica è che. eh, vista l'indeterminazione di Heisenberg, visto il fatto che voi a piccole scale non potete misurare o misurate una cosa o misurate un'altra, essenzialmente potete rubare energia o essenzialmente potete creare e distruggere particelle come vi pare basta che lo fate per un tempo eh, molto ridotto ossia tanto più grossa è la particella che create, tanto più ridotto è il tempo che questa può neanche vivere, vivere virtualmente o quasi vivere quindi se un elettrone si fa gli affari suoi e va dritto per dritto nello spazio senza che nulla a, a, possa accadere, questa è la traiettoria classica, anche se qui potrebbe essere una funzione d'onda, in realtà, se, secondo la meccanica quantistica, potrebbe fare anche questo. Sta andandosi per, per i fatti suoi, decide così, debotto, senza senso, di emettere un fotone che deve riassorbire in un tempo limitato appunto il prodotto del, del tempo per cui questo fotone virtuale pseudo-vive e per l'energia del fotone deve essere minore di H tagliato e, e lui se ne va, prosegue mentre ha emesso questo fotone, quindi ha perso energia mettendo questa cosa qui che però deve essere riassorbita e va dritto per dritto e quindi è come se nulla fosse. Ovviamente può avere anche uno scheduling e così via potete farla complicata quanto volete. Quindi in realtà la cosa si, con queste particelle virtuali diventa ancora più complicata perché quello che vuol dire è che quando avevate due elettrone questo qua, che si, i due elettroni che si respingevano se uno lo vuole trattare correttamente dal punto di vista della QED la quantum electrodynamics ossia dal punto di vista della meccanica dei campi quantistici del, 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 del caso, del, del caso elettrodinamico che è quello facile pensate poi quello che avete avete il primo elettrone che sta andando per gli affari suoi il secondo elettrone che sta andando per gli affari suoi si scambiano un fotone e quindi vengono deviate, questa è la repulsione elettrostatica trattata nel caso del, appunto, del fotone, che questo è un fotone reale però, non è un fotone virtuale, perché si scambiano energia, si respingono, cambia il momento, l'ulto può essere elastico, quello che volete, ma insomma c'è una radiazione elettromagnetica, perché essendo l'elettrone carico, interagendo con quest'altro, sposta, dipende come lo vedete, se si sposta vuol dire che sta accelerando, se sta accelerando vuol dire che deve mettere radiazione elettromagnetica, e quindi eh, ci deve essere un fotone che viene scambiato per il e di nuovo però questo chi è che ci obbliga a far sì che sia un solo fotone Può tranquillamente essere un fotone che viene scambiato decide anche qua, botto senza senso di eh, trasformarsi in una coppia elettrone-positrone che è una, una, un'altra cosa che succede realmente, sono gli sciami elettromagnetici un fotone che interagisce però con la materia può creare realmente un fotone mori, morire lui e creare un elettrone-positrone un ma queste sono particelle virtuali quindi vedete che, va bene, si realtà, comunque la freccia è al contrario perché il positrone Può essere visto come un elettrone che si muove in verso opposto nel tempo, e ma è solo un artificio matematico. Si ricombinano e ritorna il, il fotone di prima e mi fa lo scattering esattamente come quello nel caso elettrostatico di si fa anche al liceo. Alle medie. E ovviamente questa cosa io la posso complicare quanto volete. Cioè, il mio scattering dell'elettrone e di quest'altro elettrone può appunto darmi questa, questo loop qua, eh, ossia elettrone-positrone. Po- questi a loro volta possono scambiare altri fotoni, può essere complicata quanto volete, infatti poi se si complica quanto volete viene infinito, questo ha creato non pochi problemi, si fa quella che si chiama rinormalizzazione eh, eh, che è un po' un trucco Jedi, g- 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 che però funziona e che in sostanza eh, tiene conto della appunto di come tutti questi eventi integrali tutti questi disegnini sempre più complicati in qualche maniera si, si compensano e quindi in qualche maniera quello che uno può anche a, a, analizzare tutti questi diagrammi tutti questi disegnini in, in, in più E dire vabbè ma l'elettrone vero e proprio non esiste mai da solo per chi vedeva Babylon 5 è un po' come eh, Morgan delle Shadows è sempre circondato da una nuvola di particelle virtuali, questo qualunque particella, eh, noi facciamo l'elettrone ma vale per i protoni vale per qualunque particella, lui è sempre... Circondato da una nuvola di particelle virtuali che si creano che si distruggono con un tempo inferiore al tempo di Heisenberg tanto più grande la massa della particella virtuale tanto meno tempo quello esiste e questa nuvola qua in realtà è l'elettrone perché io non posso parlare di elettrone puntiforme microscopico perché in realtà non ci arrivo comunque ci arrivo solo se sto a energia elevatissima intorno c'è tutta questa nuvola di particelle tutta questa nuvola di particelle possono essere varie però fa- facciamo quel caso più semplice ad esempio che siano solo elettroni e positroni virtuali quindi lo-, lo spazio vuoto si dissocia in uno spazio in cui ci sono elettroni e positroni appunto quindi l'elettrone ha tantissimi di questi io qui ne ho fatti solo due ha tutta una nulla di questi oggetti qua e quindi quando poi il mio eh, elettrone esterno la mia particella va a interagire ad esempio un protone, facciamo finta che ci sbatta un protone contro, in realtà se l'energia è bassa, lui non penetra questa nuvola virtuale di particelle, viene respinto e viene deviato, ma la carica elettrica di cui lui risente è una carica elettrica leggermente più bassa, non è la carica elettrica dell'elettrone cosiddetto nudo, è la carica elettrica schermata da questa nuvola di particelle virtuali tutta intorno. E perché non è la stessa cosa? Perché vedete qui, dato che io ho le particelle virtuali è vero che queste sono insomma la loro realtà è discutibile ma il fatto che ci siano e che bisogna tenere conto degli integrali è, è, vuol dire che bisogna tenere conto anche di un altro fatto che si sì, sono co- co- create a coppie però questa particella positiva virtuale il positrone tende a essere più vicina di quella negativa a quella negativa, quell'elettrone vero e l'elettrone virtuale negativo tende a stare leggermente più lontano quindi questo po- po- elettrone po- po- eh, che, che è più vicino all'elettrone, anche se virtuale, mi riduce un po' la carica dell'elettrone e in, quindi in sostanza la mia nuvola in qualche maniera mi scherma l'intensità della forza. Quindi se io vado a bassa energia, vengo deflesso dalla nuvola e, e, e vivo felice e contento, vengo deflesso. Via via che aumento l'energia, io riesco a penetrare questa nuvola di particelle e ho uno scattering sempre più profondo e, e in qualche maniera riesca a penetrare il bush e poi a, a interagire con, non con l'elettrone puntiforo, perché vediamo perché ancora non ci riusciamo ma se avessi un acceleratore super potentissimo riuscirei anche a interagire con l'elettrone nu, nudo e quindi avere una carica molto più forte e questo si traduce nel ne avevo fatto un video non sono riuscito a recuperare le slide anche perché con il cellulare non si fa niente col fatto che le cariche le, le quattro forze fondamentali hanno un'intensità che varia al variare dell'energia e quindi abbiamo, questo qui è il 4π 0 l'intensità che vi dicevo prima, in realtà questo y0 è l'intensità della forza elettrostatica, questa è l'energia. Quindi a basse energia nel mondo dell'elettrostatica di Coulomb, della fisica delle, delle medie del liceo, 1 su 4π y0 è la forza elettrostatica, le due particelle si respingono ed è una forza eh, abbastanza bassa. In realtà qua ho sbagliato, la forza di bollettone sta ancora più sotto, ma comunque sia... Abbiamo quindi via via che aumenta l'energia, la forza elettromagnetica aumenta, aumenta, aumenta l'intensità perché sto penetrando dentro il guscio di particelle e quindi sto bypassando la schermatura di queste particelle virtuali e la mia energia aumenta. Quindi, quello che si è riuscito a fare è di unificare la forza elettromagnetica con quella debole, quindi una forza elettrodebole. C'è una teoria che tratta queste due forze alla stessa maniera, appunto, questa dovrebbe stare a energia più bassa, scusate. La forza nucleare forte è molto forte, però qui il fenomeno che avviene è un fenomeno inverso: ossia, in realtà, più la mia energia è, è elevata, più penetro, più i, 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 i quark e i costituenti della forza dei bosoni, della, della forza nucleare forte, i gluoni, eh, hanno, sono legati in maniera minore. Ossia, io è come una molla, io più tendo di a, ad allungare la molla. Qui ho come una molla molto forte che cerco di allungare, e, e quindi ho una, una resistenza molto grossa della molla. Se la molla la lascio in pace. E la lascio libera non mi pone nessuna esistenza e quindi ad alta energia la forza nucleare forte eh, diminuisce quindi tutti dicono vabbè allora queste tre forze dovrebbero unificarsi a una certa energia se fai più o meno i conti si parla di 10 alla 15 GeV, ossia GeV sarebbero giga elettron volt quindi 10 alla 24 elettron volt eh, quando lhc sta a 10 alla 12 10 alla 13 elettron volt. quindi parliamo di mille miliardi di differenza di energia noi con gli acceleratori riusciamo a stare qui con i raggi cosmici di ultra alta energia riusciamo più o meno ad arrivare qui ma questo qui che è l'energia delle grandi unificazioni delle prime tre forze eh, ce lo scordiamo, poi c'è la gravità che è un altro delirio senza fine eh, che riguarda la, la gravità quantistica e, la, e la, la, le, le stringhe e così via che sta a energia ancora più alta perché tutto questo è complicato dal fatto che se io creo particelle virtuali, queste hanno una massa, mi cambiano lo spazio-tempo e quindi è un disastro. Scrivo lo spazio-tempo da particelle virtuali che non so dove stanno, L'altra sottigliezza, l'altro disastro viene dal fatto che questa unificazione qua, questo punto che si presume esista dai calcoli teorici più o meno esistenti, in realtà se ci mettete solo il modello standard, cioè se fate i conti con tutte le particelle che, che, ehm, che conosciamo... Quindi nessuna supersimmetria, nessuna estensione, nessuna nuova fisica, quello che sappiamo, ce lo mettiamo dentro. In realtà le tre forze non si unificano nello stesso punto, ma si unificano in punti differenti uno dall'altro. Uno può dire, vabbè ma che mi importa, vivo benissimo anche che si, si attaccano, si unificassero in punti differenti, però è, è un po' brutto e quindi i teorici odiano la bruttezza e dicono no, qui ci sono delle particelle mancanti di cui io non sto tenendo conto, se aggiungessi queste particelle questa è no supersimmetria, questa è sì supersimmetria otterrei l'unificazione delle tre forze tutte insieme appunto poi la gravità è tutto un altro, un altro delirio, quindi qua, se volete è un aiutino un suggerimento a dire guardate che sì tu stai facendo i conti ma se tieni conto solo delle particelle che vedi con l'acceleratore alle basse energie non, non ti stai perdendo dei, dei, dei pezzi, dei pezzi che stanno tra l'altro anche nella nuvola virtuale e qui viene la questione dell'elettrone sferica. Perdonare se la prendo sempre alla lontana, ma questo altrimenti non, non si riesce a vedere un po' del, del, del succo della discussione. Questa nuvola qua non è fatta solo di elettroni e positroni, è fatta di quark, antiquark, eh, neutrini, tutto quello che volete, e quindi ha una asimmetria legata al fatto che c'è cioè una... Ricordate il video di qualche tempo, un paio di settimane fa, sulla di CP, ossia che l'universo predilige leggermente la materia rispetto all'antimateria. In realtà l'universo microscopico predilige la materia rispetto all'antimateria un pochetto, in realtà l'universo macroscopico, cioè il nostro universo, predilige tantissimo la materia rispetto all'antimateria, tanto più che noi siamo tutti fatti di materia e non sembra che ci siano particelle di ehm, cioè do, domini, galassie, stelle fatte di antimateria. Quindi non si capisce perché ci sia questa domina, do, dominanza, dominazione, vittoria della materia sull'antimateria Sakharov, lo scienziato che fece la fusione nucleare per l'Unione, la nucleare per l'Unione Sovietica, poi divenne dissidente, poi col crollo del muro eh, fu liberato, aveva postulato tre condizioni per cui l'universo debba essere, possa essere dominato di, antimateria, eh, di materia, per cui ci sia questa gigantesca asimmetria e di queste tre, eh, lo facciamo un altro video, ma essenzialmente richiederebbero altre particelle una grossa violazione di CP, appunto di simmetria carica e parità, ossia di particella in antiparticella, e una espansione molto rapida. Di queste tre solo l'espansione rapida c'è più o meno nel nostro universo. Quindi ritorniamo alla violazione di CP, al fatto che se io avessi delle particelle virtuali eh, solo nel nostro modello standard, c'è questa leggera violazione di particelle, per cui io ho una microscopica predilezione per la materia rispetto all'antimateria. Quindi ho questa nuvola virtuale di particelle che circonda il mio elettrone, non è fatta solo del, de, di elettroni e positroni come facevamo a vedere prima, ma eh, è fatta anche di quark antiquark e poiché c'è una leggera predilezione, un leggero razzismo, razzismo particellare sull'educational channel, l'elettrone è circondato sì da quark antiquark, quark antiquark, ma c'è un leggerissimo eccesso di quark quindi qui tutta questa nuova qui ha leggermente più materia che antimateria e questo eh, dato che la differenza tra materia e antimateria è, eh, è soprattutto nella carica elettrica il segno è opposto, quindi l'antiquark ha uh, meno due terzi invece che più due terzi, il positrone ha più uno invece che meno uno e, e quindi se uno fa tutto questo conto qui si troverebbe con un momento di dipolo elettrico, vediamo tra un attimo che cos'è, di 10 alla meno 38 cariche elettriche e elettroni per centimetro. Il momento di dipole è essenzialmente la cosa più semplice dopo la carica puntiforme. Ossia, se ho una carica puntiforme mi dà appunto l'1 su 4 pi greco y, non scrivere, vabbè, su pi greco y0 e su R al quadrato con l'altra carica che ci metto vicino e l'interazione è sferica. Se ne metto due, una accanto all'altro, ho fatto il dipolo due poli, infatti invece di un polo due poli, Eh, una carica positiva e una negativa messa a una distanza B le, le, le linee di campo ricordano quelle del dipolo magnetico, sono molto simili perché poi l'elettricità e il magnetismo sono la stessa cosa. La differenza sostanziale è che le cariche elettriche sono puntiformi, il dipolo no, perché è magnetico, no, perché è generato dalla corrente. Comunque, sia queste sono le linee di campo. L'intensità del dipolo è data dall'intensità della carica elettrica, che è uguale, è opposta. Quindi a, a lunga distanza leggo zero come carica co, co, complessiva, quindi eh, vedo solo la presenza di una carica quasi zero con questa correzione di dipolo che è data dal, dal, dal prodotto della distanza delle cariche per la, per la carica elettrica. Quindi questo qui è l'E per D e ci troviamo questo numero piccolissimo di alla meno 38. Ora non è importante l'unità di misura appunto carica elettrica per centimetro, ma il, il numero, se mettiamo il modello standard, il modello standard dice guarda io ci metto tutte le particelle i quark eccetera eccetera, viene il suo numero bassissimo ma da qua veniva fuori che ci deve stare la supersimmetria anche da t- tanti altri motivi la materia oscura la matter, cioè, cioè, tutta una, una serie di motivi per cui ci dovrebbe stare ma spoiler non, non c'è però se ci fosse quindi io ci devo mettere anche tutte queste particelle strambe, queste X che violano di più la, eh, la, la CP cioè quindi ci sono più particelle di un tipo rispetto a un altro gente che fa conti su conti su conti e dice va bene allora se io faccio metto queste particelle nuove che devono mettere la pezza sempre qua sopra appunto nella, nella supersimmetria, se ci metto la pezza mi viene il numero che è 10 alla meno 27 29 anche prendiamo facciamo la metà 10 alla meno 28 rispetto a 10 alla meno 38 cioè sono 10 ordini di grandezza quindi parliamo di 10 miliardi di più quindi un effetto è come se tu c'è un euro e c'è cioè 10 miliardi di euro, insomma è una cifra che una signora cita, per dirla alla perdone che va citato sempre. Quindi c'è un fattore di 10 miliardi tra quello che noi conosciamo e misuriamo che è il modello standard e quello che gli aiutini microscopici e macroscopici dell'universo ci dicono guarda che deve essere di più, in qualche maniera deve essere di più e, e se fai il conto in questo specifico caso diviene 10 miliardi di euro. Va bene, allora dice la gente, allora sai che ti dico: io mi metto a misurare quant'è il momento di tipo dell'elettrone e vediamo che non viene. E questo hanno fatto, hanno cominciato a farlo all'University of California, Berkeley nel 2002. Ne hanno fatti tantissimi di esperimenti. Il primo esperimento vi da, da sono tutti i cosiddetti upper limit, cioè loro dicono: io non sono riuscito a misurare niente, che oramai questi tempi è quello che si fa con la fisica underground, con le particelle. E molta della roba è metto un appellino cioè non sono riuscito a misurare niente però la mia sensibilità del mio strumento il mio apparato è tale che se l'avessi misurato eh, eh, se, se fosse stato maggiore di 10 alla meno 27 quindi che sfiora questi calcoli della, della supersimmetria eh, l'avrei dovuto vedere eh, come viene fatta questa cosa qua? viene fatta eh, viene fatta con varie trappole ci cioè sono varie tecniche tra l'altro come vedremo tra pochissimo ci sono due tecniche eh, differenti, una che mette tante particelle insieme in in una trappola, raffreddata, una trappola serve una cameretta con un contenitore, per breve tempo e misurano tante particelle per breve tempo e l'altra che invece mette poche particelle ma le misura per lunghissimo tempo. Questo è figo perché se avete delle discrepanze, delle cose e così via, eh, eh, potreste vedere che c'è una discrepanza tra l'una e l'altra e di nuovo sarebbero suggerimenti per fisica. Quindi ne hanno fatti tantissime, il più famoso è, è l'ACME, l'ACME che cita chiaramente Vila e Coyote e così via, anche se poi il nome è italiano, l'azienda non mi ricordo, comunque. Eh, se cercate l'acronimo ACME è un'azienda italiana, vari, vari risultati, se andate a leggere gli articoli di commento su Nature, ce ne sono nel 2011, nel 2013, 14, 18 e così via, via via che, che questo gruppo di ricerca raffina l- 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 per limit, ossia via via che questo numero qua diventa sempre più piccolo. Il fatto che è meno vuol dire che questo qui è diventato un centesimo grosso modo di questo. Sono passati dieci anni, ho passato mm. dieci anni a fare questa cosa qua. Ma ho ridotto il mio upper limit di un centesimo e quindi ho spostato più in alto le mie particelle virtuali perché queste qua, se, se ci fossero come noi le immaginiamo, una certa massa, una certa energia l'avrei dovuto vedere con questo qua quindi nel, mi pare che questo 8 era nel 2013 nel 2018 sono arrivati a, a 10 alla meno 29 arriviamo al 2022 e non è che è cambiato tantissimo eh, perché voglio dire, questo è un altro gruppo però con un gruppo con una misura indipendente, con un'altra tecnica e questo è importante, come dicevo prima il fatto di averlo fatto con un'altra tecnica è arrivato a 4 per 10 alla meno 30 quindi eh, se questo è 10 sarà un fattore 3, quindi ha migliorato la misura di un fattore 3. Eh, leggendo su Quanta Magazine eh, loro fanno l'esempio di dire guardate, vuol dire che l'elettrone la distribuzione di questa nuvoletta sferica dell'elettrone qua se fosse la terra che è sferica c'era Marco Martinelli che diceva eh, bisognerebbe fare la battuta che, la, che, la terra, che, che anche l'elettrone è piatto come la terra se, la ter- se, se l'elettrone fosse questa distribuzione di cariche aves- fosse la terra la quantità di dipolo, la quantità di eccesso di carica di questo oggetto qua del, del nostro dipolo sarebbe come meno che mettere un granello di zucchero sul polo nord cioè la, la, la deviazione dalla sfericità di questa nuvola virtuale di particelle è inferiore a mettere un granello di zucchero sulla terra quindi non so quanto è un granello di zucchero sa so qualche micrometro e la terra sono 6.380 km di raggio quindi eh, e quindi 10 alla meno 30 è molto più vi- oh, beh, sta a metà eh, eh, no, è più vicina alla supersimmetria 10 1929 del 10 alla 38 che viene dal modello standard ma ha escluso tutte queste particelle qua o meglio che tipi di particelle ha escluso ha escluso le particelle più, più pesanti perché più pesante la particella eh, scusate più leggere di queste pesanti perché più leggere la particella più tempo lei vive più tempo lei vive più tempo mi contribuisce alla nuvola e mi contribuisce alla asimmetria se mi contribuisce alla simmetria per un tempo lungo, allora mi dà un tempo, un, un momento di volo più elevato. Il fatto che loro siano arrivati appunto a 10 alla meno 30 e non abbiano osservato ass- assolutamente niente, vuol dire che non ci sono particelle pesanti, eh, quanto pesanti, pesanti tali che LHC le possa andare a vedere la zucchero al polonoro di Gela. Sì, probabilmente sì, un po' cristallizzato e quindi va bene, poi ci puoi fare delle gelatine. Eh, 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 LHC o anche probabilmente il successore di LHC che tra l'altro dicono prenderà servizio nel 2070-2095 quindi boh, chi lo sa comunque sì, LHC che raggiunge queste energie qua infatti non sta vedendo nessun segnale di supersimmetria non solo non riesce a creare queste particelle virtuali pesanti della supersimmetria perché non si vedono ma nelle sezioni di tutto, sia in tutti gli urti che loro misurano delle particelle note anche nella creazione del dell'X non vi sono le anomalie che ci dovrebbero essere se le particelle virtuali avessero un'energia intorno a, questo, a questa energia qua e quindi se volete torna perché così come io non riesco a crearle qui non riesco a misurarle sottoterra con una misura completamente differente di fisica atomica mi ritrovo un numero che mi dice guarda tu giusto, non le devi misurare perché sono più pesanti di quanto tu riesci in grado a farlo col tuo acceleratore che sì, sarà l'acceleratore più figo del mondo ma non gliela fai perché probabilmente la supersimmetria sta molto più in alto e quindi per arrivare qua e unificare questa cosa qui la cosa è molto più complicata di quello che, che ci si aspetta ora, questo è tutto il lato, il lato negativo in realtà ci sono tantissimi motivi per cui la supersimmetria doveva stare a queste energie legate anche alla cosmologia <coughs> e così via quindi il fatto che non si trovi assolutamente nulla Eh, vuol dire che o la cosa è molto 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 più complicata di come ce l'aspettiamo e e potrebbe tranquillamente esserlo o c'è qualcosa che ci sfugge e e di nuovo è difficile dire da dove verrà la risoluzione semmai verrà la risoluzione perché eh, può essere dagli acceleratori, dallo spazio, dalla cosmologia e così via ma al momento non si riesce a capire un comunque sia per chiudere questo è il punto essenziale l'elettrone è circondato da particelle virtuali quelle che noi misuriamo sono quelle del modello standard e quindi non c'è nessuna anomalia in questa nuvola se trovassi questa benedetta anomalia vorrebbe dire che ci sono particelle eh, appunto eh, non note del modello standard particelle nuove che potrebbero anche spiegare la, la, la materia oscura però appunto, non si vede niente e quindi sta stacce e quindi la situazione è abbastanza drammatica e pazienza andremo, andremo a vedere come, come, come ne usciremo se tutto va bene sabato e domenica prossima dovremo provare a fare e le, le, le dark star, le stelle appunto ipotizzate fatte di materia oscura che hanno ipotizzato, di, alcuni dicono di aver visto. Io sono abbastanza scettico, ma è interessante l'idea di una stella a, che funziona con a materia oscura, e poi, appunto, una delle ipotesi che il, l'universo in realtà non sia di 13 miliardi di anni, ma ne abbia, um, ne abbia in realtà 23. Anche lì molto scetticismo, ma sempre vale la pena andare a vedere queste queste nuove teorie. Vi ringrazio dell'ascolto, mi spiace del del cellulare della cosa fatta a a fogli di carta ma questo oggi appunto passare il commento grazie e buona domenica ciao
0: La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà è un podcast originale, Latitudine Zero da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric, showrunner Omar Serafini, sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler post-produzione Gizmar Boom, creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov, coordinamento e promozione Verus Casabucco, la voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudine0.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudine0.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. E la podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. LATITUDINE ZERO MEDIAN FABRIC THE PRESENT AND THE FUTURE OF CONTENT CREATION